0: Benvenuti, bentornati, altro giovedì, altro appuntamento insieme. Quest'oggi, dopo due appuntamenti, con, eh, dopo il direttore del MAC e dopo il direttore di Musici Vici Belluno, ho il piacere di avere ospite, Laura Casarsa.
1: Sì, ciao a tutti, buonasera.
0: Benvenuta, come stai intanto?
1: Grazie, bene, bene, tutto bene. Come,
0: dai, come procede l'isolamento?
1: Procede, eh, diciamo noi comunque siamo operativi perché lavorando sulla comunicazione con il digitale si sa che comunque c'è molto da fare in questo periodo quindi nonostante tutto l'isolamento procede bene. Poi come dicevo prima Michele, io fortunatamente ho un cane che mi permette di uscire di casa per la passeggiata giornaliera, 5 minuti ma comunque si esce di casa quindi tutto bene dai.
0: Bene sono contento, ascolta Laura Parlaci un attimo di te, introducici, eh, introduciti un po' e fai facci capire un po', fai capire al pubblico chi sei intanto e che cosa ti ha portato ad oggi ad essere la responsabile della comunicazione e del marketing per la fondazione Canova Opus.
1: Sì, e, allora io ho un background eh, nel marketing soprattutto sì. digitale, mi sono laureata in economia e gestione dell'arte e delle attività culturali a Venezia. E mi ha interessato subito, diciamo, l'aspetto della comunicazione eh, e del marketing, infatti mi sono laureata con una tesi su branding per le realtà museali. Dopodiché ehm, mi sono trasferita a Berlino, in realtà, un po' perché come, come spesso capita, qua in Italia era difficile far decollare il percorso lavorativo, perché dopo stage su stage, eh, non retribuiti, mal retribuiti, insomma, la c'era era un po' Quella quindi mi sono trasferita a Berlino e lì ho lavorato eh, come project manager per Illustrative, che è un, eh, un premio per giovani illustratori, un concorso per giovani illustratori. Ed è perché ho iniziato a lavorare nel marketing, nel settore aziendale e parallelamente anche nel settore culturale. Diciamo che nel mio percorso ho sempre alternato esperienze lavorative nel settore culturale e nel settore aziendale. Questo perché, eh, perché nelle mie prime esperienze nel settore culturale. Ho notato, ma anche a Berlino comunque, che la comunicazione spesso veniva trattata un po' all'acqua di rose e quindi ho preferito un po' appunto ottenere un po' di esperienza nel settore aziendale perché effettivamente lì eh, quando fai marketing devi dimostrare risultati devi mostrare i numeri e devi fare analisi e quindi è totalmente un altro approccio che però secondo me eh, può essere molto può essere applicabile e molto importante per il settore culturale mm-hmm. e, quindi eh, sono rimasta a Berlino cinque anni, sono stata per uno stage sì, di tre mesi, rimasta cinque anni. sono tornata in Italia tre anni fa sì. e eh, appunto siccome avevo deciso di approfondire un po' quelle che erano le mie competenze nel mondo digitale, ho iniziato a lavorare per una web agency
0: sì.
1: ehm, occupandomi principalmente di clienti nel mondo della moda, aziende italiane. E per cui mi occupavo del web un po' a 360 gradi, per cui i miei marketing, ADB, Google AdWords, eh, insomma tutte, tutto ciò. Però, eh, come, come si dice spesso, insomma il primo amore non muore mai, e quindi comunque in qualche modo ho dovuto tornare al, al mondo culturale. E eh, ho iniziato a lavorare con appunto Fondazione Canova due anni fa, Ed è stato molto stimolante perché praticamente prima prima della mia figura non non c'era mai stato in realtà qualcuno responsabile per la comunicazione e il marketing, c'erano ovviamente diverse attività messe in piedi piedi, ma comunque sempre da parte di di colleghi che avevano anche altre mansioni. E quindi è stato stato veramente molto stimolante perché si è trattato di creare proprio una strategia di comunicazione e marketing da zero e di ehm, creare tutta l'infrastruttura per poter, per essere in grado effettivamente di di comunicare al pubblico. Per cui ehm, abbiamo rivisto il sito completamente, abbiamo attivato un, un programma, una strategia di email marketing, abbiamo iniziato a lavorare ancora di più uh, sui social in maniera più, più analitica e, e l'anno scorso grazie anche al supporto dell'agenzia azione di Castelfranco, abbiamo attivato un uh, processo di rebranding sì. grafico del museo quindi diciamo che uh, si è trattato proprio di creare tutte le basi per di creare
0: cui... completamente da zero un brand museale
1: esattamente, esattamente che è effettivamente la miglior cosa Amori, esatto, esatto, è stata veramente una bellissima opportunità. In due anni effettivamente i primi risultati iniziano, iniziano a vedersi, anche se effettivamente le cose da fare sono, sono talmente tante che ogni tanto ti senti un po' con l'acqua alla gola. Però sì, ecco questo, questo è quello che sto facendo.
0: Infatti quando ho visto per la prima volta, il sì, guardandomi un po' attorno, eh, come ti avevo già raccontato, mh, mi è arrivata una tua una, una sponsorizzata attraverso Facebook eh, e ho detto: Ah, però guarda, questa è fatta veramente bene. Guarda, C'è domani, qualcuno questo, che è sponsorizzato? Cioè, quindi, quindi, complimenti. Ascolta, vorrei fare una, un mezzo passo indietro prima mm. di addentrarci nello specifico in quello che ti stai occupando, perché mi ha mh, mi è un po' affascinato quel, quel discorso di Berlino, ok? Quindi sei uscita, sei andata sei stata a Berlino in quel periodo là hai eh, comunque parallelamente a tutto questo mondo della cultura eh, hai, hai studiato, non definiamo altro però hai, ehm, hai, hai visto ti sei fatto influenzare da un qualcosa di esterno per intenderlo mm-hmm. non solo magari appunto eh, metodi di comunicazione tradizionali che vengono utilizzati ad oggi nel mondo della cultura ma ti sei fatta anche influenzare, hai preso spunto da eh, parlare anche del mondo della moda successivamente.
1: Sì, sì, sì. Sì, ma in realtà credo che sia molto importante, anche poi quando, quando sono tornata e ho iniziato a lavorare appunto nella in Digital Agency, um, credo che sia comunque importante a volte uscire un po' da quello che è il tuo ambito, quello che è il tuo settore e um, aprirsi anche a... a a spunti, a input che ci possono essere in in altri settori. Ad esempio dal mondo della moda, dal mondo digital in generale ehm, ho provato ad applicare al mondo del radio, al settore culturale, diciamo più che altro eh, l'approccio analitico nella gestione di determinati strumenti di marketing, ossia... eh, non lo so, eh, ad esempio per quanto riguarda i social, è okay, molto importante eh, eh, la gestione eh, di uno storytelling che rispecchi ovviamente gli interessi e, eh, dei, nostri, dei nostri follower, però eh, eh, posso anche marketing. fare è,
0: è, è raro che una, che una realtà comunque, eh, quello che, nel quale mi confronto, che utilizzi i mail marketing, come lo utilizzate voi da quel punto di vista?
1: Per l'email marketing dici... Eh sì, sì, sì. Ah, eh sì, ad esempio, esatto, esatto, oppure per l'email marketing, nel senso che comunque deve essere tutto, eh, tutto tracciabile, è molto importante eh, produrre dei report mensili nei quali verifichiamo appunto che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato e poi soprattutto utilizzare l'email marketing anche come, come strumento proprio. Esatto, ma anche non soltanto eh, informare su quelle che sono le nostre attività, ma cercare anche di di recepire dal nostro pubblico qualcosa in più su di loro. Noi ad esempio lo utilizziamo, l'abbiamo utilizzato nel marketing ma anche anche i social per eh, diffondere dei questionari, Eh. in realtà tutto ciò è stato stato veramente veramente utile. E quindi, quindi, sì, è importante, diciamo, non soltanto raccontarsi, ma cercare anche di utilizzare questi mezzi come uno strumento di marketing, per cui per ricevere informazioni e anche, perché no, per, per comunicare quelle che possono essere, diciamo, delle offerte a livello di sales, Bello. per cui voucher natalizi, piuttosto che altre altre iniziative, ecco.
0: Un'iniziativa molto importante che avete fatto è stata la, la, la raccolta fondi, giusto? Sì,
1: esattamente, esattamente. E, eh, sì, praticamente l'anno scorso, a ottobre, abbiamo avviato una campagna di crowdfunding. Diciamo che tutto è iniziato in realtà a luglio dell'anno scorso, quando la mia collega Irene, che è la responsabile di, di, di didattica del museo. Ci
0: di... salutiamo, ciao Irene, eh, se ci seguite.
1: Esatto, ciao Irene. <ride> Um, praticamente lei ha seguito un gruppo di ragazzi ciechi cioè e ipovedenti in una visita guidata ed è stata un'esperienza molto, molto forte e formativa perché effettivamente ci ha, ci ha fatto riflettere sul tema dell'accessibilità, ci ha fatto capire che ad oggi non possiamo dirci un museo accessibile e quindi um, poi quando a ottobre abbiamo iniziato a lavorare anche con una consulente esterna eh, di fundraising che è Mariana Martino, il terzo filo, salutiamo anche lei che ci ha aiutato in, in questo percorso mm, e anche Silvia Manfiero ovviamente. In eh,
0: sì, di non nominare tutti, stai attento.
1: Eh, esatto, esatto. Eh, 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 non non so, mi erano, no, però diciamo che queste sono state le figure che ci hanno, eh, chiave che ci hanno accompagnato nella campagna di raccolta fondi. Quindi... importante. Quindi poi a ottobre abbiamo pensato effettivamente di attivarci sul tema dell'accessibilità e ehm, di farlo eh, tramite una campagna di crowdfunding. Il nostro obiettivo fondamentalmente era quello eh, abbiamo individuato tre obiettivi eh, sul tema dell'accessibilità. Il più basico è eliminare alcune barriere architettoniche al momento presenti in museo. Eh, il museo, non l'ho, detto, non l'ho detto, è costituito dalla gipsoteca e dalla casa natale di Antonio Canova, la biblioteca dell'archivio. La casa natale di Antonio Canova è una casa settecentesca, quindi per forza di cose non è accessibile al 100%, però ci sono eh, delle, degli strumenti, che possiamo, delle, delle attività che possiamo mettere in piedi per permettere effettivamente una maggiore accessibilità. Um, il secondo punto era creare un percorso di visita per non vedenti, appunto dopo, dopo questo, questo, questa visita guidata di Irene. Creare all'interno del museo un'area um, di gioco per, per i più piccoli, per le famiglie, perché un'area dove si possa sperimentare con i materiali utilizzati da Antonio Canova, con il gesso, con l'argilla. E, um, per le nostre guide eh, offrire una, un percorso di preparazione per quanto riguarda appunto um, la gestione di, di questi gruppi eh, non vedenti. Quindi diciamo che questi erano i nostri obiettivi. Ovviamente eh, il problema è il budget, se, sempre, perché la nostra fondazione, Fondazione Canova, è una fondazione privata, quindi eh, sopravviviamo soltanto grazie alla vendita dei biglietti e molto spesso sebbene ovviamente siamo consapevoli che l'accessibilità sia una cosa fondamentale però ci sono sempre delle urgenze eh, di conservazione piuttosto che altre attività da portare avanti e quindi queste iniziative vengono sempre messe molto spesso passano in secondo piano giustamente quindi abbiamo pensato di attivare questa campagna crowd tramite rete del dono eh, che è questa piattaforma che ti permette appunto di, di creare campagne di crowdfunding e sono stati quattro mesi molto, molto intensi perché ovviamente fare crowd non è semplice. Il nostro obiettivo erano 10.000 euro. Eh,
0: infatti, perché io mi ricordo, eh, avevo visto un obiettivo che era appunto 10.000 euro. Se non sbaglio,
1: esatto.
0: che avete raccolto?
1: Ne abbiamo raccolti 12.300 e abbiamo anche vinto il premio Rete del Dono per Grazie. la cultura. Grazie.
0: Grazie.
1: Quindi, praticamente, questo premio è messo in paio da UbiBanca, e Rete del Dono, e praticamente sono altri 3.000 euro aggiuntivi. Quindi, alla fine siamo arrivati a 15.000 euro.
0: Complimenti. Sì, sì, è
1: stato veramente un bel risultato anche perché per noi era il primo esperimento di crowdfunding. E quindi no, siamo, siamo molto felici ovviamente, la comunicazione digitale è stata, è stata importante in questo periodo perché comunque quando fai crowd e puoi contare, di cioè le donazioni sono state in media di 80 euro, quindi effettivamente bisogna sollecitare molto più sollecitare, è molto importante comunicare la campagna, comunicare il perché, eh, gli intenti, anche aggiornare sull'andamento della campagna. Quindi effettivamente ci ha occupato a 360 gradi per questi quattro mesi su social, newsletter, eventi, museo anche, sono stati molto importanti. però effettivamente è stato stato molto bello anche perché fare crowd si porta a lavorare anche a livello di team perché devi coinvolgere tutti all'interno dell'organizzazione quindi ci è è arrivato un grosso aiuto anche ad esempio dagli amici del Canova che sono le guide del museo eh, piuttosto che appunto da da figure, aziende vicine al museo quindi sì, è stato, è stato un bel risultato e ci ha fatto riflettere anche su quelle che sono poi le nostre relazioni ecco.
0: e, e le potenzialità effettivamente perché se non vado errato eh, don- a chi donava, giusto? veniva riconosciuta comunque la membership, se non erro?
1: sì, praticamente noi avevamo preparato dei piccoli reward quindi ad esempio per una donazione di eh, 50 euro eh, allora, adesso vediamo, forse no. il, il, il è tanto meno di 50 euro.
0: Tutto, la... okay,
1: venivano, veniva regalato un biglietto ingresso, eh, un biglietto omaggio al museo con la visita guidata. Eh, dopodiché, sempre a scaglioni successivi di donazioni, veniva donato un, un voucher per una visita notturna a lume di candela, che è un formato che noi proponiamo ogni mese e piace effettivamente molto. Eh, Poi sì, c'era la membership del museo per cui eh, questa card tramite la quale è possibile eh, avere ingressi limitati in museo durante l'anno, sconti su determinati eventi piuttosto che la partecipazione gratuita ad altri. Sì, quindi questi diciamo erano, erano dei piccoli reward che abbiamo pensato per ringraziare anche i nostri donatori.
0: Beh, eh, ti ho fatto questa domanda proprio perché essendo eh, io un affascinato da tutto il mondo legato al, al, al dare una continuità con il visitatore, la membership, eh, come avevamo già avuto modo anche di parlare, penso che sia la miglior cosa per riuscire a mantenere questo rapporto, ma riuscire a mantenerlo legato.
1: Ehm, sì, tutto,
0: tutto questo percorso ci ha portato a febbraio circa del 2020, e da lì anche nel vostro caso arrivò il coronavirus
1: esatto e poi pensare che noi comunque la membership avevamo pensato di proprio attivare questa campagna importante sì, eh, di comunicazione a gennaio sulla membership ci siamo
0: incontrati infatti a fine gennaio probabilmente esatto esatto era giusto il periodo inizio febbraio era una cosa del genere
1: esattamente e poi, poi
0: Com'è che vi siete strutturati? Perché come, come molti musei ovviamente avete un programma, avevate una certa metodologia di lavoro, per intenderci, e però tutto venne scombinato.
1: Sì, esattamente. Allora c'è da dire che per noi è stato veramente un colpo perché marzo e aprile sono i due mesi dell'anno in cui lavoriamo di più. Eh, perché soprattutto a Pasquetta 25 aprile sono dei giorni di di picco per il museo quindi eh, questa situazione ci ha veramente tagliato le gambe anche perché appunto come dicevo prima essendo una fondazione privata contiamo soltanto sui biglietti dei nostri visitatori quindi è stata veramente una botta Però ehm, ovviamente il digitale offre delle grandi grandi opportunità e quindi ehm, ci siamo attivati per traslare in forma digitale tutto ciò che non possiamo fare fisicamente in museo. E quindi ehm, in questo periodo abbiamo attivato diverse diverse iniziative che ci permettono comunque di comunicare, di essere vicini al nostro pubblico e permettono anche al museo di essere in qualche modo visitabile ehm, da remoto. Quindi, brevemente, è possibile fare il virtual tour del museo. Questa era ovviamente qualcosa che avevamo già prima, nel senso che...
0: È su Google, giusto? Come? È Google che vi ha dato questa opportunità? Eh?
1: No, allora noi siamo presenti su Google Arts and Culture con tutte le sede delle opere. Però in realtà noi abbiamo questo portale che si chiama Canova Experience, eh. per cui se potete visitarlo www.canovaexperience.com eh. e no, praticamente... Questo? Come?
0: Lo nei commenti. No?
1: Ah, ok, esatto. Ehm, praticamente già diversi anni fa noi in realtà avevamo creato questo portale proprio anche per una questione di accessibilità. Quello che dicevo prima, eh, la casa di Canova è una casa settecentesca, quindi i piani, il primo e il secondo piano, sono difficilmente visitabili da chi ha problemi motori. E quindi per ovviare a questo problema abbiamo creato al piano terra, una stanza multimediale, dove è possibile fare il virtual tour. Del Museo della Gipsoteca e dove ehm, eh, si possono sfogliare eh, i documenti storici digitalizzati e ci sono le schede delle opere, quindi eh, tutto ciò è presente in questo portale tramite il quale è possibile, appunto, fare il virtual tour del museo. Ovviamente, questa è una cosa che però non puoi mettere in piedi in due settimane, quindi devi devi avercelo già per forza di cose, e credo che comunque anche in questa situazione. questa, questa pandemia abbia reso evidente, insomma, chi lavorava già dal punto di vista digitale e chi ha dovuto improvvisarsi in qualche modo. Quindi, questa virtual tour è sicuramente un'opportuna, un'opzione. Eh, dopodiché abbiamo, abbiamo iniziato ad essere ancora più attivi sul blog, noi abbiamo un blog del museo dove forniamo approfondimenti su diversi temi eh, della vita delle opere di Antonio Canova. Di solito eh, uscivamo con un, un articolo al mese, e in questo periodo abbiamo cercato di essere ancora più attivi sotto questo punto di vista, uscendo con diversi articoli alla settimana. E ehm, proprio anche collegato al discorso del blog, abbiamo ehm, cercato di trovare un modo per rendere digitali e fruibili online, le visite guidate per famiglie. Mm. E quindi cosa abbiamo fatto? Eh, Abbiamo pensato di creare un format che si chiama Storie dal Museo, ehm, dove praticamente abbiamo eh, riscritto le storie dei miti rappresentati nelle opere di Antonio Canova come se fossero delle, delle fiabe per bambini e accompagnate, queste fiabbre sono accompagnate da dei fumetti che ha realizzato Valentino Villanova, mm. eh, dei fumetti delle sculture del museo da colorare quindi diciamo che questo formato sarà disponibile disponibile anche in PDF per cui si può scaricare e le famiglie a casa, le mamme che probabilmente saranno impazzite, che non sanno più come come gestire questi bambini, possono in qualche modo passare qualche ora assieme eh, avvicinandosi all'arte di Antonio Canova, però giocando e eh, leggendo assieme, ecco.
0: C'è poi anche il Canova da casa, che sono gli approfondimenti delle guide, giusto?
1: Esattamente, esattamente. Noi siamo fortunati perché abbiamo un gruppo eh, di guide che sono gli amici del Canova eh, appassionati e preparatissimi e e molto partecipativi. Quindi abbiamo pensato che non possiamo proporre la visita guidata al museo, però possiamo portare le guide nelle, nelle case attraverso i social e quindi abbiamo abbiamo proposto queste queste pillole dove un paio di volte a settimana abbiamo gli amici del Canova che raccontano eh, un'opera piuttosto che un episodio particolare della vita di Antonio Canova e devo dire che questo è un formato che che piace molto molto coinvolgente
0: penso anche bello perché tutto il team va a partecipare quindi non c'è solo una persona unica che fa da da esattamente, in
1: centro, no? esattamente, esattamente.
0: Ma, ma un po' tutto, appunto tutte le guide che vanno a raccontare, vanno a raccontare il museo, quindi diventa, diventa un'esperienza veramente di, a, a tutto tondo. Ecco questo un po'.
1: Esatto, sì, sì, questo è molto importante. Appunto, come dicevo prima, nel caso della campagna di raccolta fondi, riuscire comunque a coinvolgere tutte le figure che lavorano, che lavorano in museo è fondamentale, ecco.
0: Poi, con te io ero sì. rimasto. <ride> Come come, come ti raccontavo? Sono rimasto piacevolmente colpito, anzi, è brutto da dire, però io ho riso, ma veramente, veramente tanto, per per quello che avete, come avete cominciato a raccontare. Adesso, gli amici, la mostriamo anche qui.
1: Ah, sì, esatto.
0: Eh, racconta questa con con Irene, perché eh, utilizzare le vostre opere e contestualizzarle a, a quello che stiamo vivendo, penso che sia stato... Eh, geniale,
1: ecco. Grazie, grazie. Beh sì, noi ci divertiamo anche sui social, comunque e, è giusto, però ehm, sì, molto spesso si tratta, si tratta di trovare anche il linguaggio, le modalità per, passare, per far passare un determinato messaggio. Eh, appunto in questo caso tutti abbiamo dovuto adeguarci alle, alle disposizioni. Eh, un metro di distanza, evitare assembramenti e noi abbiamo pensato che comunque ricordarlo attraverso le nostre sculture potesse essere in qualche modo divertente ma anche un modo per, per ribadire il concetto per comunicarlo e devo dire che, che piacciono molto ecco, questi, questi meme questi, questi format, che, questo format che utilizziamo un paio di volte a settimana e sicuramente ci permette di raggiungere un pubblico Ampio perché magari anche una persona che non è appassionata di canova o necessariamente una, uno studioso che invece è attento magari ad altri, altri aspetti, altri contenuti che rilasciamo, ma magari può. Mm, può, può re, può venire a, divert- insomma, a essere divertito da, da questo tipo di contenuto e comunque avvicinarsi e, iniz- e conoscerci in qualche modo. Bene, quindi è bene. sicuramente qualcosa che, eh, che continueremo a Beh, fare. Mi
0: piace perché vedo che un, un engagement elevato, se si riesce poi comunque a tradurre poi nel portare poi queste persone, effettivamente poi quindi fargli continuare la visit dopo, portarli effettivamente in loco, Diventa, diventa una metodologia pazzesca. Ecco. Siamo andando verso, verso la conclusione. E, che, cosa vedi per il futuro adesso? Come sarà la, la ripresa? Non tanto quando sarà, perché veramente non, non, non penso sia nemmeno facile e impossibile um, un po' da dire, però cosa che, che auspichi per, per, per il museo? Abbiamo parlato, hai parlato comunque. Hai tracciato un po' in tutto questo, in questo percorso che abbiamo visto eh, l'appoggio anche a una consulenza esterna per poter implementare determinate cose all'interno del museo, eh, di tutta questa eh, tra- traslazione di determinati contenuti in digitale per andare incontro alle esigenze del cliente. Mm. Hai parlato di aumentare addirittura la produzione di contenuti proprio per, eh, per essere sempre più vicino al... Io chiamo un cliente comunque il visitatore. Mm. Eh, qual è adesso il futuro, il futuro, del, futuro dei, dei musei? Io come avevo, avevo misticiato, però, eh, pubblicando un articolo se, nel quale mi ponevo la domanda se il futuro dei musei sarebbe stato online, eh, una ragazza mh, ha scritto una cosa sì, in ritardo, 15 anni in ritardo. Ho già fatto questo esempio, però ehm, volevo un attimo capire un po' anche la, la tua opinione. In merito, in merito. Ma
1: io spero che questo periodo abbia fatto capire alle, alle istituzioni culturali, ma soprattutto a quelle medio-piccole che magari fino a questo momento non hanno avuto le energie o eh, per diversi motivi la possibilità di eh, approcciarsi in maniera strategica al digitale. Spero che eh, queste realtà adesso si siano trovate proprio di fronte a, um, all'esigenza di, di iniziare a utilizzare questi mezzi e che si capisca che effettivamente mh, sono dei mezzi che non sostituiscono la visita fisica al museo, eh, perché molto spesso, probabilmente anche una, una paura non so, oh. generazionale, però molto spesso io mi sono trovata di fronte a questa obiezione, eh, no, ma se, se eh, Produciamo. Se offriamo questi contenuti a livello digitale, poi magari il, visitato, il potenziale visitatore viene scoraggiato perché l'ha, l'ha già visto online. In realtà è proprio il contrario, essere più presenti, raccontare, eh, daio, posso... riferire online esatto, a livello digitale è un modo per far conoscere l'istituzione, per, per instaurare un dialogo e e successivamente poi tutto ciò si trasforma anche in visite fisiche. Quindi io spero che, soprattutto le piccole e e le medie realtà, perché comunque i più importanti musei italiani, diciamo, fanno un digitale, a parte gli uffizi che sono sbarcati su Facebook soltanto durante questa pandemia, che vabbè... Eh, però io spero che soprattutto le, le piccole e le medie realtà capiscano che è molto importante approcciarsi in maniera strategica, avvalersi di eh, personale qualificato, perché ehm, a volte i social o comunque il marketing viene dato in mano magari alle stagiste che per l'amor di Dio sono, sono, sono bravissimi, però mh, non ti garantiscono una continuità e eh, per cui il raggiungimento di determinati obiettivi che magari ti puoi porre. Eh, a distanza di uno, due, tre anni. Quindi, secondo me, avere invece una visione strategica del digitale eh, è fondamentale. E spero che questa questa pandemia l'abbia reso evidente, in qualche
0: modo. Fantastico. Grazie mille, Laura. e Speriamo di averci presto. Io quello che chiedo sempre, mi aspetto un invito, una volta terminata questa...
1: Ovvio, ma certo, ma noi appena terminerà questa situazione ricominceremo con le visite serali accompagnate da aperitivo in giardino e museo, quindi assolutamente. La mi
0: trovi di sicuro, ok? Perfetto. Perfetto. Grazie mille Laura e un abbraccio. Grazie a
1: te, a presto.
0: Ciao, ciao. ciao. Grazie.
1: Ciao.